0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles. Un fuerte abrazo. Arrancando semana, lunes, lunes 13 de diciembre. Atlas, campeón. Guadalajara no durmió Guadalajara sigue de fiesta y no es para menos después de 70 años festejan el título en primera división un día muy extraño ayer domingo el que se vivió en Guadalajara porque mientras por la mañana fallecía Vicente Fernández el último gran ídolo de México por la noche el Atlas se coronaba Canteón. Hay muchas, pero muchas cosas que platicar y compartir junto al señor Daniel Alberto Railovsky el día de hoy. Ruso, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Bien,
0: André, ¿cómo andás? Un saludo para todos, una gran felicitación, sobre todo para, para la afición del Atlas, ¿no? Por algo le dicen la fiel, vienen sufriendo durante 70 años, siempre apoyando al equipo, siempre apoyando a los colores, sin importar quién sea los jefes de la institución en este caso, ellos son el alma sin lugar a dudas de, este, de esta institución de este equipo y se terminan llegando un, un logro que podremos o no discutir por muchas cosas que han sucedido, pero el título ya lo tiene
1: Primera pregunta ¿Es un justo campeón?
0: A ver, si, si analizamos eh, estos 180 minutos eh, bueno más los 30 de la lave, es eh, definitivo que, para mi gusto, Atlas fue superior. No muy, pero fue superior en la cuestión futbolística, en la cuestión anímica, el poder llegar a reponerse y el terminar logrando el título. Entonces, eh, sí, termina siendo termina siendo un justo campeón, porque fueron, fueron más. Un poco, pero fueron más.
1: Que Señor Brailovsky, el Atlas es campeón del fútbol mexicano, empujado por el arbitraje. Bueno,
0: ahí es donde eh, yo, yo quisiera dividir todo lo que he dicho antes con respecto a lo que hemos visto en la cuestión futbolística y sobre todo el arbitraje. El arbitraje eh, ha jugado a favor del Atlas en estos últimos tres, tres eliminaciones directas y sobre eso no hay ningún tipo de discusiones. ¿Podremos llegar a discutir? La última jugada, o mejor dicho, en el último partido, si fue o no fue fuera de lugar de Rocha. Para mi gusto, en lo personal, sí lo fue. Milimétrico, pero sí lo fue. Me imagino, porque yo nunca he creído en eso, que para esto habían traído al bar. Y otra vez eh, hay una discusión sobre ese tema. Eh, milimétricamente, creo que sí, no tenemos tomas, las cuales nos muestran, no entiendo por qué. Eh, cómo fue juzgado el gol de Rocha y entonces termina siendo empañado el gol, yo digo que no el título, otra vez eh, esto se, se gana en la cancha con errores a favor y en contra del arbitraje, pero sigo insistiendo que en las últimas tres eliminatorias, todo en este caso favoreció al Atlas, porque también tengo dudas en que si fue o no fue penal eh, después del gol del Atlas sobre el costado derecho, cuando la imagen es muy lejana. Pero bueno, es parte del fútbol, es parte de lo que vivimos, y siento que el arbitraje no anda muy bien, que digamos, en este torneo.
1: No sé si ya te habías dado cuenta que en las tres eliminatorias que tuvo el Atlas en esta liguilla, con Monterrey, con Pumas y con León, no ganó ninguna de las tres eliminatorias. Las tres las empató en Marcador Global.
0: Vaya dato perturbador. Sí, las dos primeras favorecidas por la posición en la tabla, es parte del reglamento. Ahí nadie se puede llegar a quejar porque todos comienzan el torneo sabiendo que cuanto más arriba terminen, más favorecidos pueden llegar a estar por el mismo reglamento durante hasta llegar a la final. Y entonces fue parte del juego, si se gana uno, se pierde el otro, si se empatan los dos y terminan calificando sigo diciendo que esto es parte de y cada equipo que por lo menos termina lo más arriba que puede es muy bueno para ellos porque luego los termina favoreciendo un pequeño resultado.
1: Te, te voy a ser muy honesto, Russo. en 35 años que llevo de carrera, nunca había visto que a un equipo en una liguilla lo empujara tanto el arbitraje porque sucedió contra Monterrey porque sucedió contra Pumas y porque sucedió anoche contra León con marcaciones descaradas Russo, tú hace 40 años llegaste al fútbol mexicano con toda la calma del mundo te lo pregunto ¿eh? Después de ver esta liguilla, metes las manos al fuego por el arbitraje.
0: Bueno, la verdad que es muy difícil meterlo. Eh, sobre, todo, sobre todo, vos te estás basando en estas tres eliminatorias. Es muy difícil, es muy difícil. Yo, yo entiendo que el arbitraje en el mundo, pero en el, nosotros vivimos en el fútbol mexicano no es de lo mejor y han fallado mucho y mal y todas a favor en este caso del club que termina saliendo campeón entonces es muy difícil, no, 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 no pongo las manos en el fútbol difícilmente vaya a poner las manos en el fuego por alguien, hoy sobre esta pregunta en específico te diría no, por
1: supuesto dime una cosa ya, metiéndonos al tema cancha suele decirse que un director técnico en un equipo tiene un porcentaje mínimo tú crees que Diego Coca ¿Tiene más porcentaje de lo normal en este título del Atlas? Mira, yo, yo
0: diría que sí, y sin pensarlo demasiado, porque llegó un equipo que estaba averiado, que iba a pelear muy abajo en la tabla por pagar multas, que al fin y al cabo sabemos que hasta el momento no sabemos si se han pagado o no, y terminó construyendo un equipo para alejarse lo más rápido posible de esa tabla, y hacerles creer a los muchachos, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos jóvenes, eh, que podían, que se podía luchar contra cualquiera y en cualquier partido. Y creo que la ilusión nunca la perdieron, y esto tiene que ver con el técnico, y el técnico fue partido a partido convenciéndolos de lo que debían hacer en cada partido, hasta llevarlos hasta la final. Y cuando un técnico como Diego Coca cambia muy rara vez de la estructura del equipo, cambia muy rara vez de lo que es en parado y encima muy rara vez cambia a los futbolistas titulares porque yo creo, André que nosotros y cualquiera que sigue el fútbol se sabe de memoria la alineación del Atlas cosa que no ha pasado en los últimos años y cuando vos te sabés de memoria la alineación quiere decir que el técnico no quiere ser protagonista y que entendió que encontró y los puso y esto tiene mucho que ver, en este caso, con el buen trabajo que ha hecho el
1: técnico. Ahora dime qué le pasó a León. Bueno, eh,
0: jugando con el primer resultado, uno entiende el parado y las ganas que tenía León de, de alguna manera, desestabilizar al rival, sacarlo de onda, bajarle el ritmo, parar la pelota, tratar de tocar el balón y, y en, definitivamente, en definitiva en el primer tiempo le terminó saliendo cierto, cotas a copas de pelotas el tiro en el palo de Quiñones este gran, pero gran pase del arquero, en este caso de Vargas porque lo está visualizando antes de que venga el tiro desde, desde la esquina y, y me parece que León eh, en el primer tiempo pudo, supo contener y después del gol quiso ...pero se le termina complicando y mucho... ...porque contra este Atlas... ...contra cualquier equipo... ...pero contra este Atlas sobre todo... ...jugar con un hombre menos por, por, por esta ingenuidad... De, la, ...la primera de, de Gigliotti... ...que quiere parar al, al arquero... ...en este caso Vargas para que no saque rápido... ...y después levantar el codo como lo levantó... ...sabiendo que ya tenía amarilla... ...se hace muy complicado... ...se hace muy difícil... ...10 contra 11 en cualquier partido... ...y sobre todo una final terminan complicando mucho... Y León hizo lo que pudo y llegó, fíjate lo que es, ¿no? Con 10 hombres eh, durante mucho tiempo, hasta los penales. ¿Y quiénes fallan en los penales? Dos de los futbolistas, yo creo que no me voy a equivocar, más sobresalientes del equipo en los últimos 10 años. Ellos dos se equivocan en los penales. Y desgraciadamente para ellos, este, Camilo es un gran, gran un portero en los penales, termina termina sacando dos y dándoles el triunfo.
1: Fernando Navarro y el Chapo Montes fallaron. Dos exacto, de los más exacto. emblemáticos en la plantilla de León. Russo ¿tiene que voltear Martino al Atlas o estoy exagerando con, con, el, con el trofeo en la mano?
0: No, no, porque hay, hay futbolistas que están capacitados. Eh, ya lo demostraron en llegar hasta donde llegaron. Después habrá que ver cuando viste en la camiseta, pero por ejemplo un chico, un chico como Angulo o un chico como Barbosa este, Rocha que viene dando, no desde ahora, ¿eh? desde Morelia pasando por Mazatán y llegando acá viene dando este, grandes torneos, me parece que son tipos como para tener en cuenta, después si hablamos de Márquez y de Torres todavía son muy jovencitos para poder llegar a pelear una posición pero en esto que te acabo de mencionar me parece que si el técnico cree conveniente y va a haber partidos porque lo va a a ver partidos boleros, en una de esas puede llevarlos allá como para ver cómo se comportan y si están o no capacitados para estar en la selección mayor.
1: ¿Está en buenas manos el título de campeón del fútbol mexicano?
0: ¿Cómo no lo va a estar? Sí, sí, el trabajo el trabajo, y yo, yo me limito a eso ¿eh? el trabajo que hizo Coca y los futbolistas, él lo hable es, es un, eh, una enseñanza para cualquier futbolista y para cualquier técnico que con poco eh, dinero se puede armar mucho eh, en el trabajo, y eso es definitivo porque no se hicieron grandes contrataciones porque se le dio eh, todo lo que tenía que dársele al técnico como para poder llegar hasta donde llegó, porque los futbolistas le creyeron a, al técnico y porque definitivamente lo que hicieron en la cancha demuestra que ellos pensaban cada partido exactamente igual en matarse y en luchar por él para poder llevarse el triunfo, a su manera ¿eh? porque muchos recordaban que partido contra Chivas, que yo digo, ellos querían ganar después de tanto tiempo que no ganaron y estamos jugando contra nueve y ellos eran 11 y faltaba un quien paso y dijeron, no, a mí me vale madre lo que pueda decir la gente, yo quiero ganar este partido y, y muchos eh, los criticamos por la forma de jugar y se lo terminamos llevando, ellos entendieron cuál es su forma de jugar, la jugaron y merecidamente terminaron ganando
1: Vuelve a quedar en claro en este deporte no todo es el dinero exacto. no todo es el presupuesto exacto sí sí
0: porque digo el atlas dónde estará en el tema presupuestal en la mitad de la tabla posiblemente más o menos posiblemente entonces eh, demostraron que con ganas, con esfuerzo, con categoría con, con entender de que son futbolistas también, el rival no tiene cuatro patas, pueden llegar a ser y a competir y definitivamente lo terminamos
1: así Bueno señor Brailovsky gente llorando en Guadalajara gente gente que te digo una cosa Ruso no sabía cómo festejar, o sea son, son aficionados de un equipo que hasta el día de ayer era un equipo Perdedor. Sí, sí. Desde hoy pueden decir, le vamos a un equipo ganador.
0: Sí, 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 es definitivo, es definitivo. Este, y, y demuestran que tienen una cantidad de gente atrás impresionante. Entre, o sea, el, el estadio estaba repleto. La gente que está afuera del estadio, en los festejos, las imágenes que hemos visto, los videos que hemos encontrado en las redes sociales, son impresionantes, impresionantes. Sí, claro, hoy ya pueden hablar de que es el actual campeón y que son ganadores, porque armaron algo, sigo insistiendo, con la cabeza de coca y con la mentalidad de los futbolistas, armaron algo que ninguno...
1: Ninguno, salvo ellos, y más que nada. Señor Brailovsky, que pase un lunes maravilloso, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, André, un saludo para todos y nuevamente muchas felicitaciones a la FIEL. ¿eh? Muchísimas felicitaciones.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana Foodbox México un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Foodbox